0: Ja, hallo und ähm, herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast "Herr mit dem schönen Leben. Ich bin Ella von Kali Feminists und heute hier mit meinen Kali-Kolleginnen Selvi und Raya. Hallo. Hi. Die sehr happy sind, dass wir heute hier zu dritt sitzen und uns über das Netzwerk gegen Feminizide unterhalten, bei dem sie als Kalis auch mit organisiert sind, zusammen mit vielen anderen spannenden Gruppen über die wir später noch mehr erfahren. Wir sind jedenfalls total happy, dass wir nach der langen Pause endlich mal wieder am Küchentisch sitzen und quatschen. <lacht> äh, viel zu lange Zeit, das soll definitiv besser werden. Und wir freuen uns über unsere erste Folge in diesem Jahr. Das Thema ist ähm, Feminizide. Vielleicht kennen einige von euch diesen Begriff auch schon. Er wird sehr schleppend, aber langsam bekannter. Äh, trotzdem ja, ist ja vielen Menschen auch noch kein Begriff und deswegen wollte ich euch zwei mal fragen, ob ihr kurz erklären könntet, was der Begriff meint und auch warum ihr ihn verwendet. Ja, voll
1: gerne. Genau. Erstmal, ich bin sehr happy, dass wir wieder <lacht>
0: on air sind nach so einer langen <lacht>
1: Zeit. Ähm, ich glaube, es war jetzt echt fast ein halbes Jahr Pause und genau, deswegen bin ich umso ähm, froher, dass wir jetzt auch mit so einem Thema reinstarten, was mir selber auch total am Herzen liegt weil ähm, genau, ich jetzt, oder wir als Kali auch schon seit einem Jahr im Netzwerk organisiert sind und genau deswegen ähm, erzähle ich gerne was zum Begriff. Ähm, also der Begriff Femizid, ähm, den gibt es eigentlich schon seit den 70er Jahren und wurde ursprünglich mal von einer Soziologin, Diana Russell, geprägt. Um, da ging es ihr vor allem darum, halt ähm, aufzuzeigen, dass es eben nicht nur Morde generell, also so Homicide im Englischen gibt, sondern halt auch Morde speziell an Frauen aufgrund ihres Frauseins durch Männer verübt sozusagen und wollte das halt quasi so in den Fokus rücken, auch so im Kontext von partnerschaftlicher Gewalt und so. Und ähm, wir beim Netzwerk benutzen aber ja eher den Begriff Feminizid, und das, dieser Begriff hat sich dann quasi aus dem Femizidbegriff heraus entwickelt, vor allem dann in der lateinamerikanischen Frauenbewegung, ähm, die diesen Begriff ähm, eben noch erweitert haben sozusagen, um gezielt auch die Verantwortung des Staates mit aufzunehmen. Ähm, genau, und genau darauf hinzuweisen, dass äh, viele solcher Morde eben halt auch ähm, ja, einfach ohne Konsequenz bleiben und die Täter nicht bestraft werden und ähm, das halt wirklich strukturelle ähm, Gründe hat. Und ähm, deswegen ja, benutzen auch wir hier den Begriff Feminizid, obwohl man auf jeden Fall sagen muss, in der deutschen Presse sehr oft eigentlich, wenn über das Thema gesprochen wird, Femizid steht. Aber deswegen werden wir auch oft gefragt, so hä, aber... Ist das, heißt es das denn nicht eigentlich Femizid und so? Und also genau, und deswegen be nutzen wir ganz Begriff eben den Feminizidbegriff. begriff und genau, ähm, wollen halt damit auf so strukturelle Probleme aufmerksam machen. Weiß nicht, ob du noch ergänzen möchtest. Genau, und
2: ich glaube, ähm, also, weil wir ja auch im Netzwerk ähm, eine explizit antikapitalistische Haltung zum Beispiel auch haben und auch eine ja, Kritik an, an staatlichen Strukturen bei uns irgendwie ähm, super wichtig ist an der Arbeit, die wir machen, finde ich halt äh, diesen Aspekt von der staatlichen Mitverantwortung super relevant. Ja, die staatliche Mitverantwortung zeigt sich, äh, würde ich sagen, ja auf verschiedenen Ebenen. Also zum Beispiel ähm, eine super wichtige Säule wären zum Beispiel fehlende Ressourcen, die irgendwie von staatlicher Seite nicht zur Verfügung gestellt werden. Also zum Beispiel in Bezug auf Antigewaltschutz, also Frauenhäuser, Zufluchtswohnungen und ja. auch Beratungsstellen sind irgendwie weiterhin super unterfinanziert. Wir haben irgendwie auch bundesweit eine nicht einheitliche Finanzierung. Äh, betroffene Frauen müssen teilweise ihre äh, Schutzplätze selbst finanzieren. So. Das heißt, ähm, ja, also von staatlicher Seite werden sozusagen nicht die Ressourcen zur Verfügung gestellt, dass die betroffenen Personen ähm, in diesen gefährlichen Situationen, in die sie sich eigentlich vielleicht irgendwie gerade den Mut gefasst haben, sich zu trennen und aus dieser Gewaltsituation zu befreien. Ähm, genau, also die Plätze werden halt nicht zur Verfügung gestellt und ähm, wenn das im Endeffekt dazu führt, dass eine gewaltbetroffene Frau dann sich eventuell nicht trennt, bedeutet das, dass äh, wenn Feminizid als Folge der häuslichen Gewalt passiert, der Staat sich halt auch mitverantwortlich macht. Ja, voll. Und also ich glaube, wir im Netzwerk haben jetzt auch über das Jahr auf jeden Fall auch verschiedene
1: Diskussionen dazu geführt und würde auch sagen, dieser Begriff Feminizid eignet sich halt auch gut, um das auch nochmal zu erweitern, sozusagen nicht nur partnerschaftliche Gewalt an Frauen, aber natürlich auch nicht binären Personen darunter zu fassen, sondern halt auch so Strukturen, die dazu führen, mhm. dass ähm, zum Beispiel auf der Flucht, dass Frauen dann irgendwie besonders äh, Gewalt ausgesetzt ja. sind oder so, dass das auch Femizide sind, auch wenn sie nicht in partnerschaftlichen Strukturen passieren oder auch Gewalt der AktivistInnen ausgesetzt sind, die sich zum Beispiel für äh, reproduktive Rechte einsetzen oder so und die halt massivster Repression auch durch Staaten ähm, ausgesetzt sind. Und wir halt dafür plädieren, auch das mit unter den Begriff zu fassen. Und deswegen eignet sich
0: halt dieser Feminizidbegriff aus unserer Perspektive sehr ja. gut dafür. Finde ich auch total sinnvoll, den dann konsequent immer zu verwenden, mhm. weil ja im Prinzip da auch jedes Mal dann ein staatliches Versagen, ja. auch so wie du es gerade auch geschildert hast, Rehe, mit, ne, da wie kommt es überhaupt zu diesem Feminizid? Da muss ja vorab auch schon sozusagen auch ein ja, gesellschaftliches oder staatliches Versagen da sein. Ähm, jetzt sind wir eigentlich auch schon mittendrin dabei, ein bisschen drüber zu quatschen, <lacht> was denn dieses Netzwerk gegen die Feminizide, die ihr gerade erklärt habt, tut. Vielleicht könnt ihr noch mal kurz beschreiben, wie hat es sich gegründet? Wer hat das gegründet? Welche Gruppen sind da beteiligt? Warum hat es sich gegründet? Und dann natürlich auch gerne, was ihr da eigentlich so
1: macht. Wir von Kali waren nicht diejenigen, die die Idee dazu hatten, mhm. sondern die Idee für das Netzwerk kam, glaube ich, von gemeinsam Kämpfen der Stan und auch wenn die Roger war. Ähm, wenn ich jetzt eine Gruppe vergessen habe, dann entschuldigt es bitte. <lacht> ähm, und das sind alles Gruppen, die ähm, ja eigentlich eng verbunden sind mit der kurdischen Frauenbewegung. Was ich auch sehr bezeichnend finde, auf jeden Fall, dass es halt keine quasi aus dem deutschen Kontext herauskommende Idee ist. Was auch total Sinn macht, ähm, wenn man bedenkt, dass die der Kampf gegen Femizide in anderen Ländern halt viel weiter fortgeschritten ist. Eine andere Gruppe, also eine Kampagne, die damals halt auch groß war, war diese ähm, 100 Reasons mhm. Kampagne. Also ähm, das war eine Kampagne, die halt die feminizidale Politik Erdogans angeprangert hat und eben auch aus der kurdischen Frauenbewegung herauskam. Und ähm, genau deswegen ist es auch nur logisch, dass die uns da auf jeden Fall schon einige Schritte voraus waren. Und ähm, eine Gruppe, die sich dann sehr schnell angeschlossen hat, war eben auch Neonamenos, ähm, was auch klar ist, weil die lateinamerikanische Frauenbewegung ebenfalls sehr stark war, schon vorher im Kampf gegen Feminizide. Und wir als Kali das ja genau auch eben auch mitverfolgt hatten und ähm, dann das halt auch mitgegründet haben. Und es gab auch noch andere Gruppen, die sich dann äh, sehr schnell angeschlossen haben. Genau, und ähm, weil wir halt gesagt haben, ja klar, das ist kein Problem, was es hier in Deutschland nicht gibt. Also ich meine, ne, wir, wir kennen die Zahlen ja. alle drei Tage, eine Frau, in durch partnerschaftliche Staat. Gewalt und das ist nur die, ja. das sind nur die Statistiken, die wir haben. Wir können ja. zu anderen Formen von Gewalt gar nichts sagen und ja, und jeden Tag wird es versucht, also von daher.
2: Und bestimmte Personen tauchen ja in den Statistiken auch gar nicht auf. Ne? Transpersonen, nicht-binäre Personen sind ja gar nicht unbedingt immer aufgeführt
1: ja, oder werden halt auch ja, systematisch misgendert und tauchen dann quasi an falscher Stelle in der Statistik auf. Ähm, also, da gibt es eine riesige Dunkelziffer. Vor allem, weil ja gerade ähm, genau Transpersonen oder auch Non-Binary-Personen nochmal in einer besonderen Weise auch ja. durch patriarchale Gewalt betroffen sind. Und ähm, genau, deswegen äh, das ist es quasi nur die Spitze des Eisbergs, die wir sehen. Aber genau, deswegen war eben die Idee, sich da zusammenzuschließen und halt auch als feministische Gruppen, die irgendwie eh schon am Thema arbeiten, sich zu vernetzen, um halt möglichst eine größere Schlagkraft auch zu entwickeln und in Berlin erstmal lokal, aber halt auch ja, mehr Druck aufzubauen, aufbauen zu können und auch nicht so zersplittert an dem Thema zu arbeiten. Weil, also genau, weil es aus meiner Perspektive wirklich auch eigentlich das feministische Thema ist. Also es ist ja, ja. wirklich die höchste Stufe der Gewalt der Flinterpersonen, jeden Tag ausgesetzt sind.
2: Ja. ja und es ist ja gesellschaftlich einfach meistens irgendwie als Einzeltat abgestempelt wird. Es wird irgendwie ins Private verortet und irgendwie die ja, strukturelle Ursache hinter diesen Morden gar nicht äh, anerkannt und komplett ignoriert oder halt bei bestimmten Taten dann von ja, rechten, rassistischen Diskursen irgendwie vereinnahmt. Und genau, das ähm, ja, ist einfach sozusagen ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, dass wir das irgendwie so ein bisschen ja, in die Öffentlichkeit tragen. Ja.
0: Ich würde auch sagen, dass es da ja schon losgeht, dass ihr sozusagen eine Analyse vorschlagt, um die Sachen einzuordnen, die ja sonst, wie du sagst, vollkommen fehlinterpretiert ja. werden. Das ist dann ein Eifersuchtsdrama, ein Beziehungsdrama und der Klassiker, ne, die Frauen sind meistens noch selber schuld, weil sie ihn ja provoziert hätten oder so, ne, also auch diese Täter-Opfer-Umkehr und die Entlastung für die Männer, ähm, also alles mit den Sachen, mit denen wir eh auch schon zu tun haben und wenn man da sozusagen kein feministisches, anderes Narrativ ja. drauf packt, dann bleibt das ja einfach so stehen. Ich meine, dass es da auch so ein bisschen Analysen von Medien und Filmen und allem Möglichen gab oder Zeitungsartikeln, die auch manche Kalis gemacht haben, um sich das ein bisschen anzuschauen und auch andere sicher. <lacht> weil da muss man, glaube ich, nicht lang suchen. Um ja. ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir waren haben damals ja auch drüber
1: geredet. Also es ist wirklich schockierend, was es da für Schlagzeilen teilweise gab. Also wirklich die Verharmlosung von Feminiziden, ähm ja, eben als Eifersuchtsdramen oder auch wenn es irgendwie, also oft, wenn es dann nicht um partnerschaftliche Gewalt geht, aber um so Vergewaltigung plus Mord, dann heißt es irgendwie die Sextat oder so, obwohl mhm. das ja wirklich gar nichts mit Sexualität sozusagen zu tun hat und solche Geschichten. Und ähm, ich glaube, wer dazu richtig gute Arbeit gemacht hat, ist auch das Gender Equality Lab, die haben, oder Media. Ich ich weiß es gerade nicht genau, aber die haben auch so richtig gute Statistiken dazu, auch welche Zeitungen da die Hauptübeltäter äh, mhm. sind und natürlich auch so Bild, natürlich Formeln mit dabei und BZ oder sowas, also klar, aber ja, war selbst
0: so in der, ja, in der bürgerlichen <lacht> Presse so. Ja. Mhm. Und dann sind wir aber ja auch schon so ein bisschen mit den bei den
2: Aktivitäten vom
0: Netzwerk. Ähm also es gibt das jetzt seit
2: einem Jahr, richtig? Ich würde schätzen, ja, ein Jahr oder vielleicht sogar knapp anderthalb. Ich glaube, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war die Gründung ja im Herbst 2020, Genau, oder? ich glaube um, ja. äh, äh, genau, am 25. November ah, oder ja, so, so. Oder das war zumindest ah, der ja. Tag, ne, wo, mhm.
1: wir, also, wo das gegründet wurde oder halt zumindest um den Dreh. Das heißt, es gibt es jetzt schon seit ein bisschen mehr als einem Jahr, genau. Ja, ja genau. Und wir haben...
2: Ich würde sagen, es gibt irgendwie verschiedene Sachen oder verschiedene Bereiche, in denen wir arbeiten. Also, zum einen auf jeden Fall Bildungsarbeit und Öffentlichkeitsarbeit. Also, ähm, du hattest ja zum Beispiel auch mit einer Genossin einen Workshop gemacht im Sommer. Wir haben irgendwie regelmäßig auch Interviews, wo wir irgendwie versuchen, ähm, ja, ähm, dem Thema Feminizide und den strukturellen Ursachen, die da sozusagen dem zugrunde liegen, irgendwie in die Öffentlichkeit zu tragen sind auch vernetzt, also das ist auch gerade eine Sache, ähm, wo wir viel zu arbeiten, dass wir uns überregional vernetzen mit anderen Gruppen, die auch zu dem Thema arbeiten und so ein bisschen so genau unsere Erfahrungen ähm, im Kampf gegen patriarchale Gewalt und im Umgang mit Feminiziden und Austauschen.
1: Ja, und auch so voneinander lernen. Genau, ne? voneinander Weil, lernen, ja. Also ich habe ne, es auch so mitbekommen, aber zum Beispiel in Österreich oder in Wien zum Beispiel ja. sind die anscheinend schon sehr stark, auch haben auch eigentlich so so eine ähnliche Struktur, so ein Netzwerk gegen Feminizide und mobilisieren da halt auch immer, wenn ein Feminizid in Österreich passiert, also und mobilisieren da auch echt viele Leute auf die Straße. Aber da gibt es schon viele Leute, von denen wir jetzt noch was abschneiden <lacht> können. So. Ähm, und genau, ich glaube, eine super wichtige Sache fürs Netzwerk ist auch der ähm, Widerstandsplatz. Mhm. Also mh, wir haben halt eigentlich ziemlich am Anfang schon den ähm, jetzt noch genannten Nettelbeckplatz im Wedding als ähm, Ort des Widerstands quasi uns äh, angeeignet und ja, also den Ort halt auch bewusst gewählt, weil äh, Nettelbeck war halt einfach, ja, also war halt ein kolonial rassistischer Typ, der halt auf keinen Fall geehrt werden sollte, also er war irgendwie so ein preußischer General und ähm, unter anderem auch Steuermann auf Sklavenschiffen so. Also war halt aktiv daran beteiligt, an der Versklavung von Menschen. Und
0: ja, tolle Sache, da können wir doch mal einen Platz nachbenennen. Ja, mhm. und das
1: ist ja, halt, also es ist halt wirklich outrageous so. Und genau, und das ist halt auch was, wo auch viel Energie reingeflossen ist, auch zusammen mit, in Zusammenarbeit mit die Decolonize, mhm. ähm, dass jetzt eben dieser Platz auch offiziell umbenannt werden soll. Und mhm. ähm, wir als Netzwerk wollen natürlich, dass es halt irgendwie eine. Flinterperson ist, nach der der Platz benannt werden soll und genau das steht halt noch aus, aber an dem Platz selbst fanden halt auch oft so Aktionstage statt jetzt schon oder auch wenn Feminizid passiert ist ähm, so Kundgebung Genau, ne? so
2: regelmäßige Kundgebung und Mahnwachung. Ja.
0: Also schon mal ein erster Erfolg, auch wenn das dann umbenannt wird. Voll, also die Mahlen, die
1: Mühlen der Bürokratie mahlen <lacht> langsam, also <lacht> wir hatten gehofft, dass es schneller geht, aber ich glaube so dass es dieses Jahr noch umbenannt wird, offiziell, ist auf jeden Fall ein realistischer Timeframe. Ja, könnte
2: gut sein, auf ähm, jeden
1: Fall. Ja. Ja. Und genau, also jetzt über den Winter, ich glaube, wie, wie bei vielen so aktivistischen Gruppen, ist halt auch das Netzwerk so ein bisschen in den Aktivitäten so runtergefahren. Also für uns war es auch schwierig in der Pandemie, das alles so aufrechtzuerhalten. Aber ähm, es sollen jetzt halt auch wieder regelmäßig, also ich glaube mindestens alle sechs Wochen halt ein Aktionstag stattfinden am Widerstandsplatz und dass es halt wirklich so ein Ort wird, an dem ja, an dem wir uns vernetzen können, austauschen können, uns stärken können, aber auch die Botschaften halt auf die Straße ja. tragen und das halt nicht nur so im virtuellen Raum irgendwie so rumwabert, sondern halt wirklich so ja, greifbar wird oder so genau. Also das ist auf jeden Fall eine Säule. Ansonsten, wir haben noch äh, so teilweise auch Prozessbegleitung gemacht ähm, bei Feminiziden. Ähm, da waren dann auch manche von uns beteiligt ähm, und sind dann zum Beispiel zum äh, Gericht in Morbid gegangen oder haben irgendwie die ähm, Angehörigen unterstützt oder auch ähm, ja, genau so Sachen. Ja, ja. Und vieles mehr, was ja, mir jetzt gerade nicht einfällt. Vor. so aber
0: Den Rest genau. erfahrt ihr, wenn ihr ihm folgt. Genau.
1: <lacht> folgt Dann uns auf ihr. Instagram.
0: Dann könnt ihr euch darüber ja. auf dem Laufenden halten. Ähm, nee, vielen, vielen Dank schon mal für diesen ersten Einblick. Ich finde das auch total schlau oder taktisch klug und politisch auch gut, also es ist ein gut ausgewählter Platz, das ist ne, äh, auch mit diesem ekligen Nettelbeck das irgendwie zu beenden, aber auch einen physischen Ort zu haben. Mhm. Ne? Also mhm. schon den Eindruck, dass das für Bewegungen auch überall, wo man hinschaut, immer wieder wichtig ist, einen Ort zu haben, wo man ja. sich trifft und sich den man sich aneignet und wo man Politik macht und äh, ja. sicher bietet alles Digitale voll viel Spielraum auch, aber ähm,
1: ja, ich mhm. finde auch gerade bei dem Thema, also es ist ja so ein Thema, was wirklich auch unsere Körper betrifft, also und ich finde so, das macht auch nochmal was mit einem, wenn das quasi so in der physischen Welt dann auch so der Widerstand dagegen stattfindet. Also ich finde das schon wichtig, also sich da auch...
2: Ja, so einen öffentlichen ja, Raum zu nehmen. so einen ja. öffentlichen
1: Raum zu nehmen, aus dem wir als Flinterperson ja auch sonst gerne verdrängt werden ja. oder... Auch uns ängstlich oder ja, genau. so fühlen. Mhm. Ängstlich fühlen und dann halt quasi zu sagen, ja, aber wir sind hier und ähm, wir lassen uns den Raum halt nicht nehmen und wir nehmen ihn halt gezielt auch solchen Männern wie Nettleback weg sozusagen. Ja. Mhm. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. Es wird ein aktiver Sommer, kann ich Fall <lacht> <voll> sagen. <vorstellen. lacht> <lacht> Hoffen wir alle auf gutes Wetter damit wir uns am Widerstandsplatz dann äh, häufig sehen können. Ja. Ähm, ich habe für mich noch was aufgeschrieben, was noch mal ein bisschen inhaltlicher ist, worüber ich mich gern noch mit euch unterhalten wollte. Und zwar haben wir ja schon festgestellt, dass der Begriff Feminizid langsam auch bekannter wird, auch wenn mhm. er längst noch nicht so bekannt ist, wie er sein sollte. Und ähm, wir haben uns auch schon mal und da darüber unterhalten, dass äh, Suizide, die als Feminizide begriffen werden können, noch viel weniger Thema sind. Also dass, ähm, genau, dass sich das in dem Diskursen noch gar nicht so abspielt und wir aber äh, auch zwei Beispiele sozusagen mitgebracht haben, die wir schon auch als... Feminizide bezeichnen würden.
1: Mhm.
0: Auch da wieder äh, sozusagen Vorreiterin lateinamerikanische feministische Bewegungen, die eben mit diesem Begriff Suicidio Feminicida äh, schon länger arbeiten, der es, ich meine, in El Salvador sogar ins Gesetz geschafft mhm. hat. Ja. Ja, dass da ein Straftatbestand. Und ein Straftatbestand ist ähm, und hier noch kaum bekannt ist. Aber im Prinzip geht es ja darum, dass eine Person sich selbst tötet, ähm, sozusagen aufgrund der patriarchalen Verhältnisse und der Gewalt, die sie erlebt. So habe ich es zumindest verstanden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir beide ne, hatten ja darüber auch einen äh, Artikel mal geschrieben, als es um den Selbstmord von Kascha Lennart mhm. ging. Also genau, es so ist ja die äh, Ex-Freundin von Jérôme Boateng gewesen und ähm, er hat ja in so einem Bildinterview damals ähm, sie gezielt halt irgendwie verantwortlich gemacht für irgendwie, ja, dass sie sein Leben ruiniert hätte, so nach dem Motto und ähm, was halt dann auch super viele so äh, Trolls und ähm, ja, einfach frauenhassende äh, Kommentare auf, äh, ins, also in Social Media halt heraufbeschworen hat und letztlich hat sich Kascha Lennart halt umgebracht und ähm, für uns war halt eigentlich total klar, dass das ein Feminizid ist, weil wirklich die die Art, wie sie fertig gemacht wurde, halt ganz klar mit ihrem Frausein zu tun hatte und auch wie die Gewalt, die sie halt online erfahren hat, weil in den, der Medien hieß es dann halt so, oh ja, Cybermobbing und das stimmt, aber das blendet halt aus, dass es halt auch eine, also das Gender halt mitgedacht werden muss in solchen Debatten ja. und ähm, genau deswegen hatten wir dann angefangen, uns einfach nochmal intensiver mit dem Thema zu beschäftigen und sind dann halt darauf gestoßen, dass es halt in eben zum Beispiel in El Salvador halt auch als ein Straftatbestand gehandelt wird, also zum Beispiel auch in, also ich glaube, da ist auch der Fokus wieder mehr so auf Partnerschaftsgewalt, mhm. also dass es halt, wenn ein Partner seine Frau irgendwie in den Tod treibt durch mhm. so, ähm, Mobbing oder also so, ähm, ja, ja, häusliche, so Gewalt. häusliche Gewalt ja, ein oder auch zur auf psychologische zu so, um und, und so, ne? genau also und so verbale Aufforderungen, mhm. dann bringe dich doch um mhm. oder so, dass das dann halt auch als Suizid gewertet wird. Aber hier in Deutschland habe ich gar nichts dazu gehört bis jetzt oder ganz Nee, wir wenig. hatten da auch
0: nichts zu gefunden, ne? Also wie deutsche Fachartikel oder so. Ich meine, der, der Fall bei Lennart finde ich, ist auch noch mal ein bisschen komplex gelagert, weil ich sagen würde, Hätten wir den Straftatbestand, wüsste ich auch nicht, ob ich jetzt sagen würde, ja klar, jetzt muss irgendwie Boateng ins Gefängnis mhm. oder so, sondern das war ja schon oh. eine Mischung aus der Bildzeitung, aus den Leuten, die dann daraufhin eben so krass gehetzt haben und ihm, also da würde ich sagen, ja. sind verschiedene Menschen, die irgendwie ne, und äh, AkteurInnen, die äh, eine Mitschuld auch ja. tragen, aber mhm. die, trotzdem finde ich das richtig zu sagen, es ist ein feminizidaler Suizid, weil wir ohne die wie du gesagt hast, ohne die Dimension von Geschlechterverhältnissen ja, ja nicht verstehen, was passiert ja. ist. Ne? Also ja. das hilft mir immer zu gucken, es ist ja auch nicht jeder Mord an einer Flinterperson, ein Feminizid, sondern die, die wir nicht verstehen, wenn wir nicht Geschlechterverhältnisse mitdenken. Und da würde ich in diesem Fall sagen,
1: trifft ja. es zu.
0: Ja, denke ich auch. Aber
1: vielleicht ist das auch ein Problem, dass ich schon das Gefühl habe, dass in Deutschland die Debatte halt immer sehr stark so auf so einer juristischen Ebene geführt mhm. wird und also auch so in Bezug auf Feminizide, dann geht es halt darum, okay, ähm, ist das jetzt Mord oder ne? hatten wir auch schon vorher, oft wird das halt irgendwie verharmlost dann und als Totschlag gewertet, was auf jeden Fall äh, auch wichtig ist, das anzuprangern, aber ich habe das Gefühl, diese, also das ist ja nicht so greifbar, gerade bei so einem Suizid, der halt darauf basiert, dass wirklich eine Vielzahl an Akteuren, ähm, diese patriarchalen Strukturen und Gewalt so ausüben, und da wirst du nicht am Ende hingehen können und eine Person dafür ins Gefängnis bringen. Und ich das ist jetzt eine Vermutung, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es vielleicht auch daran liegt, dass
0: äh, ja dass es halt einfach so wenig Aufmerksamkeit auf das Thema bis jetzt gelenkt wurde. Irgendwie. Weil es auch schwerer zu greifen ist, vielleicht. Ne? Mhm. Und ich meine, es ist ja auch eine klare Forderung, so Straftatbestand oder so, aber da. Müssen wir dann vielleicht noch mal weiter gucken Also das habt ihr ja auch schon angedeutet, dass äh, eure Forderungen und Gedanken und Analysen sich auch gar nicht darauf beschränken zu sagen, das muss jetzt so und so ein Gesetz geben oder so und so eine Strafverfolgung, oder?
1: Nee, nee, absolut nicht. Also ich denke, letztlich ist es halt, also uns geht es ja eigentlich darum, dass idealerweise es keine Femizide mehr gibt. Also das ist kein... Patriarchat mehr gibt und dann sollte es auch <lacht> keine, ähm, <lacht> keine Morde äh, quasi und auch keine Suizide mehr geben aufgrund von patriarchaler Gewalt. Und deswegen denke ich, müssen wir solche ähm, Sachen auch in den Blick nehmen. Und ich glaube, welcher, welcher Fall eigentlich noch viel bezeichnender ist, weil da gerade auch so auch ja Rassismus und ähm, Misogonie und Transfeindlichkeit zusammenspielen, ist ja der Fall von Ella. Ne? Mhm. Ich glaube, du hattest dazu auch nochmal was geschrieben. Ja,
0: also ähm, genau, für die, die das nicht mitbekommen hatten oder auch für die es mitbekommen haben, äh, Ella ähm, hat sich auf dem Alexanderplatz äh, mit Benzin übergossen und angezündet und ist daran auch verstorben. Ella ist eine Transfrau aus dem Iran gewesen, die schon länger hier in Deutschland gelebt hat, hierher geflohen ist, ähm, ja, und ihrem Leben dann dort ein Ende gesetzt hat. Ähm, und direkt im Nachgang mit allem medialer Aufbereitung und so weiter, ging schon alles los, was wir eben auch angedeutet haben. Also Misgendern, abwertende Kommentare darunter, äh, bis hin zu ja auch, auch Hasskommentaren gegen sie. Auch das haben wir damals als Kali als einen Suizid eingeordnet, der ein Feminizid auch ist. Ja. Genau, weil ich würde sagen, auch da greift wieder das, wie, wie sollen wir sonst das... Also wir kennen nicht alles von Ellas Geschichte, aber sicher ähm, spielt, spielen all die Dynamiken eine Rolle, die du gerade auch ja. schon benannt hast.
1: Und ich, ich ja. glaube, es wird dem halt auch einfach nicht gerecht, quasi dann immer von so einem Einzelfall, einer Tragödie oder so auszugehen, sondern ich glaube, wir brauchen halt, damit so, damit sowas hoffentlich irgendwie verhindert werden kann in Zukunft, brauchen wir halt eben eine Analyse auch, woher kommen diese Dynamiken. Und natürlich müssen wir dann Rassismus in den Blick nehmen und auch zum Beispiel das ähm, Asylsystem und ja. auch diese ganzen Geschichten, weil das ist auf jeden Fall, also ich glaube, das kann man eigentlich als gesichert sehen, dass diese zermürbende Unsicherheit ähm, ein Hauptfaktor war, warum Ella es einfach nicht mehr ausgehalten hat, mhm. aber halt eben auch die, ja, Transfeindlichkeit, Frauenfeindlichkeit, die tägliche Gewalt, ähm, irgendwie der, der Flinterpersonen auf der Straße ausgesetzt sind und gerade auch Transfrauen und ich finde, ja, also ich, genau, ich glaube, das ist sehr wichtig und deswegen finde ich es gut, dass wir diesen Griff halt einfach immer wieder, ne, wenn so ein Fall passiert, halt auch immer ja, wieder ja, benutzen, weil ohne Begriffe können wir halt auch Dinge ja nicht benennen. Genauso wie Feminizid generell, glaube ich, auch bei suizidalen
0: Feminiziden. Lassen sich sonst ja auch keine Strukturen erkennen. Ja. Auf jeden Fall. Und eben auch so ein Verständnis dafür um zu haben, dass es immer um Geschlechterverhältnisse geht, aber eben nicht nur. Ne? Also, dass äh, jetzt in dem Fall ja auch das Leid unter diesem rassistischen ja. Asylsystem und unter der Transfeindlichkeit nicht davon zu trennen
1: nee. ist. nee. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch ähm, ein Grund, warum ich auch wirklich Lust habe, mich im Netzwerk zu engagieren, weil von Anfang an klar war, es sind Gruppen, die sich ganz klar antirassistisch und antikolonial auch positionieren und halt so eine ja, internationalistische aber auch, oder intersektionale Perspektive halt auch wirklich mitdenken und das, weil ich glaube, auch da, das geht nicht anders. Also wir, wir können das einfach nicht voneinander trennen und das führt halt auch dann in gefährliche Richtungen. Also ähm, sogenannte Feministinnen, die Rassismus ausklammern und über Femizide reden, ähm, also mit denen wollen wir wirklich <lacht> nichts zu tun haben, weil da kommen ja extrem rassistische Narrative, äh, Hashtag Ehrenmord so, ja. äh, vor. Und die ja ganz klar... Ähm, einfach unterscheiden, sind, ist der Täter weiß, dann äh, auch ja der Arme und ist der Täter irgendwie auf Color, dann äh, ist es halt irgendwie äh, noch schlimmer sozusagen und
0: Deswegen finde ich es schon super wichtig, diese Sachen immer zusammenzudenken. Ja. Ich fand es das krass, dass sich das ja sogar in äh, Urteilen niederschlägt. Also dass weiße deutsche Männer wohl eher ein Totschlagsurteil kriegen, ja. während dann dieses Narrativ des Ehrenmordes zu einer Verurteilung wegen Mordes führt. Also klarer kann man ja nicht mehr aufzeigen, dass es eine rassistische Unterscheidung dann in Bezug auf Täter gibt.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Und auch in Bezug auf Opfer tatsächlich. Mhm. Also Weil... Ähm, es für ähm, Frauen of äh, Color oder schwarze Frauen ja auch schwerer ist, zum Beispiel sich Gehör zu verschaffen, bei der Polizei zum Beispiel, auch bevor ein Feminizid passiert, zum Beispiel ja. beim Thema Stalking oder so, da hatten wir auch mal ähm, äh, Kontakt mit den Freunden von Hannah, die ja auch Opfer von einem Feminizid wurde und vorher mehrfach bei der Polizei war und gesagt hat, dass sie halt gestalkt wird und die Polizei das halt worden. nicht aufgenommen ja. hat und nicht ernst genommen hat. Und es, also klar, auch weiße Frauen können von sowas betroffen sein, aber ich bin mir 100% sicher, wäre das eine weiße Person gewesen und keine geflüchtete F äh, Frau, dann hätte
2: wäre damit anders ja, umgegangen, damit anders worden. umgegangen
1: ja. worden. Und dann wäre dieses äh, Thema Stalking vielleicht im Vorhinein auch schon ernster genommen, weil es gibt ja Strategien. Es, sie hätte ja in eine sichere Wohnung kommen können, sie hätte ja, ja irgendwie ja. Schutz bekommen können. Und ja, dadurch ist ja wirklich komplettes Versagen der Polizei und ähm, ja, ganz klar Rassismus halt auch
0: ja, einfach als Motiv. Ja. Da auch anzuprangern, ja. Mhm. Mhm. Jetzt ging es auch schon so ein bisschen darum, was begünstigt Feminizide und was kann sie auch verhindern? Also ihr habt da ja auch schon so ein bisschen eine strukturelle Kritik angesprochen, wenn wir sagen, es ist die höchste Stufe der Gewalt, was eigentlich alles so, das nervt mich dann auch mal, als würde das vom Himmel fallen, auf einmal ist sie tot und alle sind schockiert, ne? Und so, wie ja. könnte das denn jetzt passieren? Und ähm, da habt ihr oder wir ja schon auch Analysen zu, warum was das begünstigt oder wie dem so entgegengewirkt werden könnte. Also irgendwie Frauenhäuser, ne? Ausfinanzierung, von so, solchen Strukturen, Stalking ernst nehmen, Voll. Aufenthaltsrecht, Abhängigkeiten, also denke ich mir ja. da sind ja schon so viele Faktoren und so viele Situationen, wo mhm. vielleicht auch schon jemand äh, in schlechten, in einer schlechten Verhältnis lebt und oder mhm. sich vielleicht Hilfe sucht und nichts passiert. Eigentlich muss das, glaube ich, auf allen Ebenen der Gesellschaft mitgedacht werden. Also ich glaube zum Beispiel
1: hier in Berlin war jetzt auch Thema Wohnungsnot oder auch ähm, so mit der ganzen Deutsche Wohnen und Co. Enteigenen Kampagne ja zum Beispiel so ein großes Thema. Und ich würde sagen, auch das zum Beispiel ist ganz wichtig, um für Medizide zu verhindern, dass es günstigen Wohnraum gibt, weil sobald ja. ähm, Menschen sich zum Beispiel nicht trennen können aus einer Partnerschaft, die äh, gewaltvoll ist, weil sie keine andere Wohnung finden und das sind Fälle, die gibt es halt, die gibt es wirklich häufig, also ähm, ne, die kennen wir ja auch, teilweise hören wir ja auch direkt von solchen Fällen, wo du halt, wo die äh, Betroffenen halt sagen, eigentlich diese Beziehung ist eigentlich vorbei, sie ist ganz äh, gewaltvoll, ich werde hier verbal und physisch angegriffen, tagtäglich, aber wo soll ich denn hin? Und es gibt ja auch super viele obdachlose äh, Frauen und Familien auch in Berlin und die werden ja aber auch sehr wenig so wahrgenommen und ich glaube, also das ist zum Beispiel so ein Thema, was ich mir noch wünschen würde, dass auch viel mehr auf die Agenda kommt, dass auch solche Strukturen, die vielleicht zunächst mal so wirken, ah ja, hat doch gar nichts mit Geschlecht zu tun oder so, aber dass wir halt immer mit bedenken, auch sowas wie Gender Pay Gap oder so. Ne? Also ich meine, wenn Personen finanziell abhängig sind, dann... Es ist ja auch schwieriger, sich irgendwie auch Sicherheit
0: sozusagen zu erkaufen. Ja. Aber ich meine, die Frage, die er sich jetzt immer wieder auch durchzieht, ist: Was muss ich ändern und wie kommen wir dahin? Ich glaube auch, dass Leute mit unterschiedlichen politischen Haltungen die auch ganz unterschiedlich beantworten werden. Ne? Da äh, gibt es eine linksradikale Antwort, die definitiv anders ist als eine liberale Antwort und so weiter und so fort. Und darüber würde ich gerne noch mal ein bisschen reden. Was muss ich ändern und wie kommen wir da hin? Voll. Ähm, ja, also genau, du hast ja gerade schon angesprochen,
1: dass es da auch einfach unterschiedliche Ansätze gibt. Also ich glaube, das Thema, was hatten wir auch schon kurz, glaube ich, im Verlauf des Gesprächs jetzt schon angesprochen, was halt wirklich oft kommt, ist halt so die Forderung, nach ähm, Feminizid oder Femizid wird eigentlich immer gefordert muss ein eigener Straftatbestand sein, der dann quasi besonders schwerwiegend ist und ähm, ich glaube ja, das, also ich, das Netzwerk fordert das auch und ich glaube das ist auch gut, weil ich denke sonst, also allein jetzt haben wir auch Schwierigkeiten mit Statistiken zu dem Thema und so und ich denke schon, wenn ähm, sowas halt immer klar benannt wird oder auch in Urteilen klar entschieden werden kann, das war ein Femizid und für Femizid gibt es die und die Strafe, so ist schon auf jeden Fall wichtig, aber ähm, ich denke, das reicht halt nicht aus, also es reicht vor allem nicht aus, um Femizide ver zu verhindern, aber es reicht halt, ja, also es reicht halt auch nicht aus, ähm, ja, um sie zu ahnden, also ich glaube, da gibt es auch noch ganz viel andere Kritik, also es gibt auch Juristinnen, die halt viel mehr darauf plädieren, okay, eigentlich, wir haben die Werkzeuge, um solche Verbrechen halt als Morde zu framen. Es bräuchte eigentlich einfach viel mehr Bewusstsein quasi in Justiz, in Behörden, ähm, um diese Themen. Und dann gibt es natürlich, also wir im Netzwerk sind ja nicht, wir sind ja sehen uns nicht als liberale Feministinnen, die jetzt ein weiteres Gesetz fordern, sondern wir üben ja eigentlich eine klar linksradikale Kritik auch am System und. Ähm, kritisieren eigentlich ja auch Behörden oder zum Beispiel auch gerade die Polizei als äh, so eine exekutive, ausführende Macht, ähm, auch als solche. Also ich meine, so Rassismus und ähm, Sexismus, der halt in diesen Strukturen besteht, kann halt aus meiner Perspektive und ich glaube, da haben wir als Netzwerk uns mittlerweile auch mehr mit beschäftigt, ähm, nicht durch ein Gesetz oder so verändert werden, weil die Struktur an sich, das begünstigt, dass schlechte, aka äh, patriarchale, rassistische Entscheidungen getroffen werden. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen die wahre Frage. Also wie gehen wir, wie gehen wir damit um? Ne? Und ähm, ja, also und äh, es gab ja jetzt auch mehr ähm, Diskurse auch in Deutschland so um das Thema ähm, Abschaffung der Polizei, Abolitionismus. Was können Perspektiven auf Gewaltprävention, aber auch Umgang mit Verbrechen äh, sein, die sich halt jenseits von polizeilichen Strukturen ähm, abspielen und genau da äh, genau, kannst du glaube ich auch nochmal was dazu sagen Raya. also weil wir als Netzwerk uns da jetzt halt schon immer mehr auch in diese Richtung bewegen
2: Genau, also ich glaube es ist genau relativ klar, dass ähm, staatliche Behörden oder staatliche Institutionen oder Organe wie die Polizei für uns äh, keine Sicherheit gegen patriarchale Gewalt bedeuten können, weil ähm, genau die Funktion der Polizei ja schon so angelegt ist, dass sie im Endeffekt eigentlich Eigentums- und Kapitalinteressen verteidigt. Deshalb, glaube ich, müssen wir, ja, müssen wir alternative Lösungen irgendwie finden, ähm, weil Genau, worüber ich eben nachgedacht habe, ist zum Beispiel auch, also auf der einen Seite werden Ressourcen dahingehend verteilt, dass die Polizei weiter ausfinanziert wird, um uns ähm, angebliches Gefühl von Sicherheit zu vermitteln oder es soll uns zumindest so verkauft werden. Und auf der anderen Seite werden aber irgendwie Antigewaltprojekte nicht ausfinanziert. So, Voll. deshalb, glaube ich, braucht es auf jeden Fall irgendwie alternative Ansätze, wie zum Beispiel ja, Transformative Justice oder Community Accountability, also dass im Endeffekt sich wirklich die Frage gestellt wird, ähm, was kann für uns vor patriarchaler Gewaltsicherheit bedeuten? Und das ist die Polizei auf jeden Fall nicht. Also in einigen Fällen kann es vielleicht eine Art ähm, von kurzfristiger Sicherheit mhm. bedeuten für einige Personen, wo sich natürlich aber auch die Frage mhm. stellt, wer kann überhaupt in welcher Situation auf ähm, ein Organ wie die Polizei zurückgreifen? So habe ich vielleicht ein... Ungesicherten Aufenthaltsstatus, dann überlege ich mir das zweimal, ob ich wirklich die 110 <lacht> wähle oder ob ich, ne? Ja. Und
1: ähm, dann gibt es keine Alternativen, ne? In,
2: genau, dann gibt keine Alternativen In dem Moment jetzt aktuell. Ja. Genau, ja, dann gibt es keine Alternativen. Ja, deshalb müssen wir irgendwie gemeinsam daran arbeiten. Ne? Und also deshalb für einige Personen kann es irgendwie vielleicht eine kurzfristige Sicherheit bedeuten, aber langfristig gesehen ist es keine Sicherheit, wenn wir weiterhin ja uns die Statistiken angucken, wenn wir weiterhin irgendwie mitbekommen, wie viele ähm, Flinter ermordet werden. Das heißt, wenn überhaupt, kann es für einige Personen eine kurzfristige Sicherheit bedeuten. Aber es ist auf jeden Fall nichts Langfristiges und deshalb braucht es da auf jeden Fall, um uns ja vor dieser Gewalt zu schützen, irgendwie radikale, grundlegende Veränderungen und Alternativen, mhm. würde ich sagen. Ja. Ja, und du bist ja auch... Ähm
1: jetzt auch fürs Netzwerk auch mit in der ähm, Ihr seid keine Sicherheit-Kampagne, ne?
2: Genau, wir sind sozusagen jetzt übers Netzwerk in der Kampagne ISKS, also ihr seid keine Sicherheit, die sich generell äh, mit einer Kritik an staatlichen Sicherheitsbehörden beschäftigt und wir sind sozusagen mit dabei, um ja so eine feministische Perspektive auch mit reinzubringen und mit reinzutragen.
0: Mhm. Wie äußert die sich dann so? Also was sind so Beispiele zu.
2: Feministische Perspektiven, die man mhm. da einbringen könnte? Was sind so Beispiele? Also ich glaube, erstmal überhaupt ähm, erstmal überhaupt die Verbindung zu schaffen, also mhm. sozusagen aufzuzeigen, dass auch ähm, ja eine Kritik an staatlichen Sicherheitsbehörden, an der Polizei, an der Justiz eine feministische sein muss, also dass es da überhaupt die Notwendigkeit für gibt, weil das natürlich trotz, äh, manchmal auch miteinander einhergeht, aber oftmals, genau, ist zumindest mein Eindruck, irgendwie ja so Perspektiven so ein bisschen außen vor gelassen werden. Mhm. Das heißt sozusagen, dass ich es wichtig finde, einfach mit dabei zu sein und immer wieder darauf zu pochen, dass es irgendwie auch ja, feministische Antworten mhm. geben muss.
1: Ja. Also so, weil es nicht immer gleich mit auf dem Schirm ist, ja, ne? Also genau. zum Beispiel... Ja. Thema Polizeigewalt ja. oder so. Mhm. ne, ja. ähm, Klar, betrifft ja. natürlich nicht ausschließlich Flinterpersonen und in manchen ne, vielleicht sogar mehr auch äh, Männer, aber trotzdem, das ist halt immer eine feministische Perspektive halt auch. Oder manche Flintergruppen, du hattest glaube ich im vorher auch schon mal auch was gesagt, zum Beispiel Thema SexarbeiterInnen, mhm. die kriminalisiert werden oder ja. so. Ähm, ja,
2: ja, und die jetzt ja vor allem auch irgendwie, also eine Gruppe, die ja wirklich auch über die Pandemie jetzt so massiver Kriminalisierung irgendwie Total. ausgesetzt war. Ne? Und teilweise ja einfach super viele Personen, die eh schon in super prekären Verhältnissen irgendwie leben ne? also, und darauf angewiesen waren, diese Arbeit auszuführen und dann im Endeffekt durch die Gesetzgebung dann auch in der Pandemie ja, ihrer Existenz- und Lebensgrundlage irgendwie beraubt wurden. Mhm. Gerade für welche, wenn das auch vielleicht irgendwie illegalisiert
1: ausgeführt wurde oder so. Und ich meine, es gab ja dann auch keine Hilfen oder so keine Corona-Hilfen. Ich erinnere mich noch, als wir mal mit Yankirai gesprochen hatten, über die illegalisierten MigrantInnen und in der Hausarbeit, die in der Hausarbeit beschäftigt sind und die ja auch keine Corona-Hilfen bekommen haben. Weil auf sowas kann ein Staat und eine Bürokratie ja gar keine Antworten haben. Deswegen ähm, ja, finde ich immer richtig nice, was du da auch erzählst,
0: was da so die Überlegungen sind. Ja. Das passt ja auch richtig gut dazu, dass wir äh, in der nächsten Folge, da bin ich auch schon gespannt drauf, mit ähm, Blade von dem Transsex Workers Network mhm. sprechen und dieses Netzwerk hat ja auch schon an Artikeln und Interviews genau auf das hingewiesen, was du gerade auch erzählt hast, also die Polizeigewalt bei Straßensexarbeit, die das totale wir durchfallen durch die Netze, die gegen Corona ja irgendwie teilweise zumindest gespannt wurden und 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 auch da die Frage, ja würden die Personen dann sagen, das gibt mir Sicherheit, dass die Polizei kommt eher nicht? Ne? Ja, also so, klar. sie ist auch in Interviews schon gesagt und also an euch hört euch dringend die nächste okay. Folge auch noch an. Da ja, reden wir nahtlos darüber über weiter. Ja,
1: ich glaube, das wird echt nochmal richtig coole Perspektiven auch aufwerfen. Äh, also, ja, also ich bin schon super gespannt auf das Gespräch. Ähm,
0: ja. Auch. Bevor äh, die Folge stattfindet, kommt allerdings noch der 8. März. Yes. Yes. Kampftag. <lacht> Selby ist schon richtig behaft im, im Gefühl. <lacht> Und äh, ja, also ich finde es echt cool, dass Kali und auch durch eure Arbeit im Netzwerk da jetzt echt nochmal so einen krassen Fokus auf das Thema Feminizide legt an dem Tag. Ähm, wir kämpfen natürlich alle Tage dagegen, aber ach, da ist jetzt natürlich schon eine gute Gelegenheit, diese Aufmerksamkeit darauf zu lenken, die einfach auch noch fehlt, wie ihr sagt. Und ähm, genau, da wollten wir jetzt natürlich noch erzählen, was wir so vorhaben, damit ihr auch alle dabei sein könnt. Und zwar ähm, sind wir auch als Kali am Start äh, am 8. März auf der Demo, die von der Alliance ähm, organisiert wird. Und die startet um 15 Uhr im Wedding am Leopoldplatz mit dem Motto »We break your borders, we smash your fascism«. Ähm, und eben ganz besonders so internationalistische Perspektiven in den Vordergrund stellt, also kommt gern vorbei und lauft mit uns mhm. äh, und ihr habt auch eine Flyer-Aktion im, im Anschlag, oder?
1: Ja, eigentlich äh, ist es, glaube ich, auf dem Kali Mist mhm. gewachsen, also es ist quasi von uns. Kali eigentlich ja, genau, <lacht> äh, aber das ist, also genau, es ist nicht richtig äh, komplett von uns die Idee, sondern wir haben das letztes Jahr schon mal gemacht und zwar mit äh, Genossinnen auch von Neonamenos und hatten so einen Flyer gemacht, um halt gerade auch nochmal das Thema Femizide auch, ähm, Feminizide auch für den 8. März halt zu setzen. Und das wollen wir dieses Jahr wieder machen, ähm, weil klar, der 8. März ist ja der, generell der Frauenkampftag und da geht es nicht nur um Feminizide, aber wir wollen natürlich als Netzwerk ähm, gerade das Thema halt auf die Straße bringen. Und äh, da wird es im Voraus noch eine coole Flyer-Aktion geben. Und äh, deswegen haltet Ausschau nach äh, unseren Flyern ähm, in der U-Bahn oder sonst wo und ähm, kommt dann
0: auf jeden Fall mit uns auf die Straße am 8. März. Genau. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Wunderbare kämpferische Worte. Ähm, Gibt es denn noch irgendwas, wenn jetzt Leute sagen, ich würde mich total gerne engagieren oder ich möchte das Netzwerk gern unterstützen oder denen überhaupt erstmal folgen? Könnt ihr denen noch was an die Hand geben?
2: Ja, ich glaube, ich würde sagen, auf jeden Fall auf Instagram folgen ist schon mal eine richtig gute Idee und da könnt ihr uns auch anschreiben und dann genau können wir einfach irgendwie vielleicht mal was ausmachen und euch Bescheid sagen, wann wir das nächste Treffen haben. Und Genau, da halten wir euch auch sowieso immer auf dem Laufenden zu den Aktionstagen oder zu einer Mahnwache, wenn wir da was organisieren. Und da könnt ihr uns natürlich auch immer ansprechen und irgendwie persönlich mit uns in Kontakt kommen.
1: Ja, total. Und falls ihr zum Beispiel auch eh schon in einer Flintergruppe organisiert seid und sagt so, hey, wir arbeiten auch zum Thema Feminizide oder möchten es gerne, dann könnt ihr auch als Gruppe, also das Netzwerk ist besteht hauptsächlich aus unterschiedlichen Gruppen, aber es gibt auch Einzelpersonen, die sich im Netzwerk organisieren. Also wenn ihr jetzt noch keine Gruppe im Hintergrund habt, dann ist das kein Grund, nicht Teil vom Netzwerk zu werden. Ähm, wir brauchen auch tatsächlich äh, auch Menschen, die Bock haben, auch noch auch Zeit auch zu geben, weil gerade diese, ja, diese Doppelstruktur, ne, dass wir sind, haben dann unsere eigenen äh, Kollektive und dann noch das Netzwerk, führt natürlich auch dazu, dass immer Wenig Zeit ist, irgendwas zu machen. Also, genau, schreibt uns einfach an, gerne auch auf Insta einfach. Mhm. Und dann äh, werdet ihr Teil vom Netzwerk. <lacht> und wir freuen uns drauf. Ja. Und genau, ansonsten natürlich immer, wenn wir irgendwelche Kundgebungen machen, dann kommt vorbei. Jetzt im Sommer wird es ja wieder Aktionstage geben. Da habt ihr auch die Möglichkeit, einfach direkt am Widerstandsplatz dazuzukommen und dann in Real mit uns zu quatschen. Also,
0: also wenn mehr. da keine Möglichkeit dabei ist, äh, dann weiß ich auch Wir nicht. sind auf allen Kanälen <lacht> erreichbar. <lacht> genau. Ja, dann äh, danke für das spannende Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns alle am 8. März auf der Straße gegen Feminizide, gegen Patriarchat. Ja, danke. Dass Vielen Dank. Ich bin sehr froh, dass wir wieder eine Folge aufgenommen haben. <lacht> es wird nicht nochmal sechs Monate dauern bis zur nächsten. Nein. Ciao. Tschüss. Tschüss.